0: Solo en Agoká y esto es la aptitud inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en bienes Raíces. Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy un poquito nerviosa, les quiero ser sincera, es el primer video que hablo acerca de mí como vida personal y menos profesional, pero pues la verdad es que he recibido varios mensajitos de ustedes preguntando un poquito más acerca de mí, por eso decidí hacer este tag sobre mí de algunas preguntas que ustedes me pusieron en redes sociales, así que si quieres conocer un poquito más de mí, quédate en este video. Y la primera pregunta que me hicieron es, ¿está en tus planes de venir a Mérida, Yucatán? Y la realidad es que pues no, no está en mis planes y menos en estas circunstancias. Sin embargo, es algo que me encantaría. Es un lugar que me encantaría regresar. Ya he estado anteriormente, pero fue hace muchísimos años. La verdad es que creo que es un lugar que vale muchísimo la pena visitar. Es un lugar extraordinario, es precioso. De hecho, si no conoces México, es un lugar que deberías de conocer. Eh, y además también hay un boom inmobiliario con un crecimiento y un desarrollo impresionante, así que también laboralmente me encantaría ir. Entonces creo que sí es un lugar que lo voy a poner como en mi bucket list. ¿Qué tipo de negocios o empresas inmobiliarias trabajo o administro y bueno, la realidad es que sí tengo una gran variedad, esto es súper interesante porque sí he estado trabajando desde la familia que quiere vender su casa hasta por ejemplo uno de mis clientes más grandes es Arta Capital, que es una empresa que cotiza en bolsa, que tiene muchísimos hoteles en toda la república y también tiene parques industriales y por ejemplo ese es mi cliente más grande, sin embargo también he estado con emprendedores o con empresas chicas, medianas, grandes, entonces creo que sí tengo una gran variedad. Y en esta pregunta decidí mezclar dos preguntas que me hicieron, que fue ¿cuál es tu rutina en esta pandemia, en esta época de aislamiento y cuál es tu estrategia para mantenerte en forma? Lo cual se me hizo un poco raro, la verdad es que nunca me preguntó algo así. Y bueno, la verdad es que eh, al principio se me hizo muy complicado esta parte del aislamiento porque soy una persona que normalmente está en la calle y que no me gusta estar encerrada. Y pues sí, me, sí, la verdad es que sí sufrí un poquito de ansiedad y me sentía muy desesperada, pero ya con el tiempo creo que me he adaptado mucho mejor y creo que esta parte de estar agradecida me ha ayudado muchísimo. En cuanto a mi rutina, creo que es lo más elemental tener una rutina en esta época donde todo cambia, entonces tú tienes como ya algo en qué basarte, es como algo que te da mucho más fuerza tener una rutina. Y lo que hago normalmente es despertarme. Bañarme, arreglarme, desayunar. Trato de ser muy cuidadosa con esto de los horarios, que eso es uno, es, creo que es algo de lo que te ayuda para estar en forma. Este, después de desayunar, me, me pongo a hacer... Estoy estudiando un curso de microeconomía, también me pongo a ver webinars o me pongo a estudiar. Trato de mantenerme ocupada y tener mi mente ocupada y no estar como todo el día en Netflix. Trato de trabajar en la manera de lo posible, aunque claramente ha bajado muchísimo el trabajo. Después de eso, ¿cómo...? Eh, ahí dejo un espacio ya sea que me ponga a, a ver, ahora sí a ver Netflix o me pongo a leer o me pongo en redes sociales y después me pongo a hacer ejercicio, posteriormente después de hacer ejercicio pues ceno algo o hago mi último alimento y pues ya otra vez me pongo ya sea a redes sociales a leer o Netflix, la verdad es que es, es lo que hago normalmente y ya para dormir eh, normalmente hago llamadas telefónicas ya sea con mi novio o con alguna amiga eh, trato de meditar al menos tres veces a la semana y me duermo. Esa es mi rutina normal. Creo que para mantenerte en línea, pues eh, lo más básico es tener un horario muy fijo de alimentos para que no sea muy complicado para ti este, pues, estar picando todo el día cualquier botana o cualquier chatarra. Y para mí la verdad es que ha sido más fácil eh, ser más disciplinada en este, en este aislamiento porque eh, pues no estoy en la calle y en la calle es como ¡Ay, mira unas papitas! ¡Ay, mira un helado! Y pues como estoy en mi casa y no tengo realmente comida chatarra, pues es mucho más sencillo para mí. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a emprender en el ramo inmobiliario? Tenía 23, a punto de cumplir 24. Y esta pregunta fue oficialmente la que más me hicieron y me la hicieron de diferentes formas, que cómo iniciaste en Bienes Raíces, cuál es tu currículum, cuál es tu historia de cómo iniciaste, entonces decidí juntar un poquito todo para contarles como toda mi historia este, a nivel profesional y que de ahí ya ustedes puedan este, pues conocerme un poquito más y resolver las mismas preguntas sin ser tan repetitiva entonces bueno como algunos de ustedes ya saben yo soy egresada del tec de monterrey campus querétaro por profesión soy mercadóloga me gradué en el 2013 durante mi carrera también estuve trabajando el primer trabajo como profesional que tuve, porque por ejemplo en prepa era maestra sustituta, estuve como encargada de tienda de helados de mi mamá, entonces pues siempre estuve como en esta parte eh, de querer trabajar, de querer producir, pero ya cuando lo hice un poquito más profesional fue en la universidad, que es cuando hacía mis prácticas profesionales, lo hacía en una agencia de comunicación, obviamente como mercadóloga, atendíamos a diferentes marcas para hacer campañas y bueno ahí estuve creo que un año y la verdad es que no me encantaba o sea siento que me emocionaba mucho con una marca y luego tenemos que ver otra y luego tenemos que ver otra entonces se me hacía como muy efímero y yo soy muy de enamorarme de las cosas entonces como que yo quería comprometerme más a algo en específico y fue antes de graduarme cuando tuve como mi primer empleo formal que fue en Grupo Alden que Grupo Alden en México es uno de los grupos más grandes de agencias de autos en el país eh, mi trabajo era llevar el marketing de Querétaro y Celaya de la marca de Renault de los autos y también ahí estuve antes de graduarme y después de graduarme la verdad que fue un trabajo donde aprendí muchísimo y me encantó la industria automotriz creo que es de las más similares al sector inmobiliario ¿por qué digo esto? porque uno los procesos de venta son muy largos igual Dos, eh, también es una de las decisiones más importantes que tomas en su vida. Obviamente la primera es la compra de tu casa, hablando de compras, obviamente, y la segunda también se cataloga como la compra del auto. Eh, aprendí muchísimo, me gustó mucho. Sin embargo, como que quería hacer algo por mí misma, quería emprender algo por mí misma, que algo que se me olvidó mencionar es que ya había emprendido una vez y abrí una empresa de eventos infantiles y la verdad está que estaba súper emocionada y creé mi logo y creé mi marca y la registramos ante Limpi mi hermano me ayudó a todo este proceso hice mi primera fiesta infantil la verdad es que económicamente me fue muy bien la fiesta creo que quedó muy padre pero no me gustó, o sea, desde la fiesta uno dije no, no, esto no me gustó y entonces cuando yo sabía que quería dejar de trabajar este, en el sector automotriz no sabía qué quería hacer y entonces ahí me empecé como a plantear diferentes cosas no o sea, cuáles son las opciones que yo tengo yo sabía que quería emprender, pero no sabía en qué quería emprender. Tenía miedo de volver a intentarlo y que pues a la primera dijera, ay, no, ya no me gustó, porque me sentía como la niña caprichosa y yo, yo quería algo que realmente me gustara. Pero pues es complicado cuando te acabas de graduar y obviamente no tienes mucha experiencia. Pero en ese momento no lo entendía, yo quería todo rápido. Y este también eh, convoqué para una beca en Londres, que me otorgaron de hecho por medio del CONACIT eh, Pedí trabajo, o sea, metí currículums en diferentes empresas, quedé de en despegar.com y ahí ya fue, dije, bueno, ahora sí ya tengo opciones y claramente no entré a despegar.com, no, la, la descarté porque dije, bueno, al final es lo mismo, voy a, voy a trabajar para una empresa y no voy a poder hacer como las cosas como yo quiera, que era lo que más me frustraba en mi trabajo, que era como no poder hacer las cosas a mi manera. Por ejemplo, tenía que trabajar los sábados y de verdad que los sábados no hacía nada así. Me la pasaba tomando café y escuchando Sabina y ya le decía a mi jefe, mejor ya ni me pagues. O sea, ni me pagues y no vengo. Y me dijo, no, tienes que venir a fuerza para que des el ejemplo. Y ese tipo de cosas es lo que no me gusta del mundo Godín. Es que las reglas son muy estrictas y muchas son muy absurdas. Y tenía que checar con mi cara y si llegaba cinco minutos tarde me descontaban. Entonces, esa parte no me gustaba y sabía que iba a ser diferente pero al final lo mismo en despegar.com la parte de la beca eh, para estudiar en Londres honestamente lo que hice fue ir al CONACIT, ver en dónde estaban otorgando las becas ver un tópico que estaban otorgando eh, buscar una, un, un este curso un, más bien una maestría una maestría que empatara con lo que estaban apoyando las becas y así poderme ir y me di cuenta que realmente lo único que quería era como irme de viaje y que me lo pagaran este, y dije no, o sea es una maestría que ni siquiera entiendo bien de qué se trata y nada más lo estoy haciendo como para, para huir de mi realidad entonces también descarté esa opción y creo que en ese momento me quedé con la que parecía la peor que era con más incertidumbre y decidí entrar a la empresa familiar y a la hora de entrar a la empresa familiar pues este, sentía mucho que estaba perdiendo como mi autonomía y mi independencia y como que estaba teniendo un retroceso pero la verdad es que también me sirvió mucho, aprendí mucho y dentro de esta empresa familiar conforma un grupo y en este grupo de empresas existen propiedades y me pidieron que pusieran renta algunos locales comerciales. Me acabo estos locales comerciales y me encanta la experiencia. O sea, rento todos los locales comerciales y digo, ¿ahora qué hago? Quiero rentar más locales comerciales porque en, en la empresa en realidad yo me, yo me dedicaba a la parte de comunicación interna. Y eso me lo habían dado como, pues bueno, para que tengas otra cosa que hacer. Y fue la cosa que más me gustó y dije, quiero seguir haciendo esto, quiero abrir una inmobiliaria y fue cuando me empecé a capacitar que fue mi primera capacitación en el sector, que fue con Ampi, que fue la capacitación que en ese momento se llamaba Aspiranta Profesional Inmobiliario. Creo que ahora los nombres son diferentes. Pero bueno, este curso te enseñaba como un poquito de todo. Un poquito de administración, un poquito de legal, un poquito de comercialización. Y la verdad es que me da, se me hizo un curso extraordinario que lo da Pepe Martínez. También lo pueden buscar en redes sociales, es extraordinario. Todo lo que aprendí de él lo sigo aplicando y es increíble. Bueno, después de, esta, de que termino el curso, eh, me asocio, abro la inmobiliaria, empiezo a trabajar y algo que ya les había mencionado en un en vivo, obviamente al principio fue un proceso súper largo, fue mucho gastar dinero y ganar poco dinero, atender a muchísimos clientes, cometía muchísimos errores, hacía procesos mucho más largos, pero bueno, es esta línea de aprendizaje. Algo que siempre menciono es que el sector inmobiliario es un sector de resistencia y no de velocidad es como correr un maratón. Entonces hay que ser muy pacientes y la verdad es que aunque no, va, no iba con mi personalidad, yo creo que me gusta tanto la industria que lo logré hacer. Para no hacerles el cuento demasiado más largo, después de eso estudié en el ITAM, que ahí estudié también finanzas y administración en bienes raíces. Durante este tiempo también me asocié al AMPI, que ahí tienen capacitaciones mensuales, entonces cada mes tenía un nuevo tópico de... Este, de aprendizaje porque también una de las preguntas que me hicieron ¿qué cursos has hecho? todos, todos, todos y la verdad es que ni siquiera les juro que me puedo acordar de todos los cursos que he hecho gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en muchísimos el, con, estuve en varios congresos de marketing digital que los recomiendo muchísimo el de meta 2.0 pude estar en, en un Wobi de marketing que la verdad es que es muy caro pero vale muchísimo la pena, me encantaba estar en los congresos también de Ampi en los foros este, he tenido la oportunidad de, de también capacitarme con Carlos Muñoz, con Carlos Davis, este, y bueno, la verdad es que sí, sí son varios, ya les hice también en redes sociales que pueden ir a checar cuáles son los cursos que yo he realizado para que los puedan ir a, ir a checar, que son como los más importantes, pero la verdad es que siempre en mi carrera he tratado de estar aprendiendo constantemente, ya sea de manera formal en aulas con un capacitador, o en YouTube, o en libros, o en cualquier plataforma como Spotify también puede ser. Entonces, bueno, salgo del ITAM, la verdad es que ahí me cambió muchísimo, muchísimo la perspectiva de lo que yo tenía el sector inmobiliario y aún se crecieron aún más mis expectativas de todo lo que yo quería hacer. Eh, durante este periodo también me he involucrado en el sector inmobiliario ayudando a otras inmobiliarias tanto en Coparmex que es la confederación patronal de México en Hidalgo yo sigo siendo ahorita actualmente la presidenta de la comisión inmobiliaria en Ampi fui la directora de foro en el 2016 si no mal recuerdo donde pues es un foro es el más importante del estado de Hidalgo ahí también tuve la oportunidad de conocer a muchísimas personas eh, fui vicepresidenta de AMPI, Pachuca, pero renuncié al puesto a los pocos meses. La verdad es que ahí eh, alguna vez se los compartí en redes sociales, que si no me sigues te voy a dejar aquí la opción para que me puedas seguir. Y renuncié al poco tiempo, eh, se cruzó con que yo eh, tuve una enfermedad un poco delicada, me internaron y la verdad es que me hizo pensar muchísimas cosas, entre ellas que realmente eso no me estaba haciendo feliz y que me estaba generando muchísimo estrés y que la verdad no va nada con mi personalidad. Creo que para mí es muy complicado hacer política y finalmente es política. Y yo respeto muchísimo a Ampi y soy, creo que la fan número uno y siempre los ando promocionando porque en verdad creo en ellos, pero no como yo, como participando. Entonces yo renuncio a la vicepresidencia y al poco tiempo decido abrir la actitud inmobiliaria, que ya tiene un poco más de un año y pues este... Para los que no sepan, la actitud inmobiliaria inicia en TV Azteca Hidalgo eh, con cápsulas muy chiquititas de dos minutos, que algunas están aquí en YouTube, pero la verdad es que creo que no son tan buenas como las que ahora hacemos. Creo que eh, ahora son mucho más a mi forma de hacerlo y eso es creo que algo que me caracteriza. Siempre estoy buscando las cosas de hacerlo como yo creo que es mejor. Y pues aquí en YouTube tengo toda la libertad y en TV Azteca pues no lo tenía. O sea, era como, no, ese vestido no te queda bien y hay que cambiar esta palabra y tartamudeaste y entonces siento que estaba muy cuadrado y decidí hacerlo por mí por mí misma por medio de una agencia y por youtube y fue la mejor decisión que he tenido en mi vida porque me ha abierto muchísimas puertas entre las más importantes como ya saben es dar mi primer TED talk que se las voy a dejar aquí también como sugerido para quienes no lo hayan visto otra fue eh, estar en el gran foro inmobiliario como conductora también he estado en la en, en el evento más importante de Infonavit, que es la Cumbre Inmobiliaria, también como conductora. He estado como Social Media Partner en INCON, que es la sede más importante del, del sector inmobiliario. Es el lugar, es el congreso más grande. Entonces también ahí ver en el World Trade Center la actitud inmobiliaria ha sido una experiencia increíble. Y bueno, esto es un poquito de, de mi currículum, de lo que he vivido y de lo que les puedo compartir. ¿Cuál ha sido la mejor operación que has hecho en bienes raíces, en venta? Bueno, esta es una pregunta un poquito tricky, puede tener como diferentes respuestas. Yo voy a dar algunos ejemplos en específico que para mí han sido los más satisfactorios. La primera de ellas... Eh, gracias a Dios ha sido muy reciente, que fue la última operación más grande que he hecho este año. Y bueno, fue una empresa que estuve con ella dos años trabajando, sí, así como lo oyen, dos años. Y es porque fue una empresa que primero hizo la prueba en Hidalgo, cómo iba a funcionar, operar su empresa aquí. Posteriormente este, ya hicieron la compra y pues esto fue una negociación un poco larga, pero por fin los convencimos y se vinieron Hidalgo a instalarse aquí. La verdad es que fue una de las más satisfactorias. ¿Por qué? Porque siento que estoy ayudando a mi estado a que más empresas se coloquen a generar empleos y la verdad es que eso es una satisfacción bien, bien padre y además como también recordarme que la constancia trae resultados. Lo que sí es que un tip muy importante es que yo me tardé dos años con una empresa que se iba a cambiar de ubicación, que se iba a expandir a Hidalgo pero obviamente si es una persona que está rentando un departamento y se tarda dos años, pues obviamente o está jugando o no sabe qué quiere. Entonces obviamente hay que perfilar los clientes. Si a este le dediqué tanto tiempo fue porque en verdad valía la pena y era una operación mucho más grande. Eh, las operaciones que son con empresas que generan muchos empleos, la verdad es que me, me hacen muy feliz. Una de las empresas con la que he tenido eh, la oportunidad de trabajar es Teleperformance y Resuelve tu deuda, que son el tipo de empresas que, da, que se instalan y generan al momento 300 empleos, 1000 empleos, y eso también, aunque sé que no soy yo la que los genera, sé que soy un granito de arena que ayuda a aportar a mi estado de hidalgo para que siga creciendo y sigan generando empleos formales y empleos justos, esos me generan muchísima satisfacción. Eh, y hablando de otros, otros ejemplos, tengo dos más que también para mí han sido como un triunfo, uno de ellos fue con una señora de noventa y tantos años que quería vender un terreno. Que les juro que yo tenía miedo de que se muriera en, en, el, en esta operación. Pero la verdad es que creo que esa señora está más fuerte que yo y que todos nosotros. Y es una persona súper decidida tirándole anesia. Que fue muy complicado convencerla. Y que fue también una de las cosas que más satisfacción me dieron. Y otro también que me dio muchísima emoción cuando la cerramos. Fue un, la venta de un terreno de un señor. El terreno, la es que no era nada, nada barato, pero además el problema fue que el, el terreno se fue pagando como en partes y esta persona era alcohólica y entonces sí era un problemón porque a veces a él como que se le cruzaban los cables y decía, no, nosotros quedamos en tal cosa, este no, este a mí no me han pagado. Y el señor era muy complicado porque no quería firmar nada. Al contrario de lo que siempre les digo, dejen todo por escrito, él no quería firmar nada, que teníamos que... Teníamos que creer en su palabra y yo la verdad es que ¿cómo puedo creer en la palabra de un alcohólico? Al final acomodamos las cosas de tal manera que se dieran con éxito y que todos saliéramos bien librados, pero la verdad es que el proceso fue un dolor de cabeza porque le podía hablar a las 10 de la mañana y seguía ahogado de dos días después, entonces sí fue muy complicado, pero al final todo salió bien. Entonces creo que esos son mis tops de operaciones inmobiliarias que fueron mejor. ¿Cuál es mi pasatiempo favorito? Y bueno, esta es una pregunta que tiene muchas respuestas porque soy una persona que me gusta distraerme muchísimo. Al principio esto me generaba muchísima culpa y decía no estoy haciendo nada productivo, pero después me di cuenta que cuando haces lo que amas eh, paralelo a tu trabajo, también te vuelves más creativo y mucho más productivo. Eh, y bueno, ya con esta introducción, mis pasatiempos favoritos es dibujar, me encanta dibujar este, y dar dibujos a la gente que quiero. Me gusta muchísimo el maquillaje, colecciono maquillaje, me encanta ver tutoriales de YouTube y puedo pasar horas haciendo eso. Eh, también me gusta muchísimo aprender y no solamente del sector inmobiliario, sino también de las cosas en general. Eh, me gusta hacer, seguir cuentas de cosas distintas a las que yo hago porque también me dan ideas nuevas y creo que en general soy una persona muy ociosa, pero lo veo desde un lado muy positivo. ¿Qué te gustó de esta profesión? Y si creo que hay una edad para iniciar. Bueno, tengo justamente un video hablando de qué es lo que más me gusta de los bienes raíces. Se los voy a dejar aquí como sugerido y también en la descripción de este video para que lo puedan ver. Pero lo que más me gusta del sector de bienes raíces en términos generales, es algo que ya les mencioné y es poder tener impacto en las vidas de las personas. El poder yo aportar a mi estado a que vengan nuevas empresas, a poder generar nuevos empleos, a cambiar el estilo de vida de personas y ayudarles a invertir. Esa es la mayor satisfacción que a, que a mí me da. Y si creo que hay una edad para iniciar en Minas Raíces, no lo creo. Eh, gracias a Dios he tenido de tener en mi equipo personas mucho más jóvenes que yo, que tienen un talento extraordinario y que obviamente eso les beneficia porque pues aprendes desde mucho más joven todo. Pero también tengo en mi equipo gente de más de 60 años que ellos tienen una experiencia en otros rubros que pueden complementar y nutrir mucho mejor su labor en el sector inmobiliario. Entonces no creo que para nada haya una edad para iniciar en bienes raíces. Cualquier edad es perfecta. Si no te hubieras dedicado a lo que te dedicas, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? Y bueno, esta pregunta se me hace un poco limitativa porque como que me dice que si me dedico a esto ya no me puedo dedicar a algo más y lo veo completamente distinto, sino al contrario, yo me quiero dedicar a más cosas además del sector inmobiliario o, o más bien per se a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, yo inicié con la comercialización de bienes raíces, ahora estoy con la creación de contenido en bienes raíces posteriormente me gustaría estar en la parte de consultoría y capacitación en bienes raíces ayudándole a más personas a poder eh, crecer y tener una formación más profesional y también posteriormente me gustaría irme a otras industrias, por ejemplo abrir un restaurante o no sé, comercializar, comercializar otro tipo de cosas, eh, entonces no creo que esto me limite a nada y creo que tengo todavía muchas opciones para emprender. Pues espero que no los haya aburrido con todas estas historias que les he contado, pero si te gustaría saber un poquito más acerca de mí, te invito a que me lo preguntes aquí en este video o que me escribas en redes sociales para que me puedas seguir, van a aparecer aquí en la pantalla. Muchísimas gracias, soy Lorena y nos vemos el próximo lunes.